0: Bem-vindo, bem-vinda à Casa da Teologia. Eu convido você agora para entrar na varanda, ou como se chama em alguns lugares, o alpendre. Eu morei já numa cidade do interior, onde as casas tinham aquele lugar onde a gente sentava antes de entrar na casa, olhando a rua, as pessoas que estavam lá. É o cartão de visita da casa. A passagem do exterior e o interior. Para a casa é sua, porque não chega agora até o teto está de ponta cabeça Porque você demora A casa é sua não... E eu já estive na varanda da Casa da Teologia. Depois de trabalhar muitos anos como professor na área de educação, como agente de pastoral, com a juventude, com as comunidades, me deu um desejo de estudar. E esse desejo me veio de um grande teólogo chamado João Batista de Mano. Eu fiquei fascinado com esse homem, a forma como ele refletia, como ele ligava a experiência da fé, da Bíblia, da tradição eclesial com os grandes temas contemporâneos. Eu digo, opa, eu quero entrar nessa casa também. E Esse é o convite que eu faço para você. Que questões que normalmente uma pessoa traz quando quer estudar teologia? Três tipos de questões. Algumas questões que são pastorais. Por exemplo, como é que eu vou evangelizar hoje as crianças que têm um horizonte de compreensão completamente diferente do meu, uma linguagem, experiências diferentes. E como evangelizar é uma pergunta pastoral. Há também perguntas que são existenciais, aquelas que tocam no fundo do coração da gente. Por exemplo, perguntas sobre a morte, sobre o sofrimento, são perguntas existenciais. E tem outras que são Teológicas, são doutrinais. Eu pergunto: o que significa que Jesus é o um Salvador? Ele salva de quê? Para quê? Então, três tipos de perguntas se misturam no curso de teologia: perguntas pastorais, perguntas existenciais e teológicas. E nós podemos dizer que ao falar em teologia, nós estamos tocando em três níveis diferentes. O primeiro é aquele cotidiano ser humano que faz uma experiência de deus conhece deus intuitivamente exercita uma sabedoria então essa é a teologia cotidiana que qualquer ser humano homem ou mulher tenha um nível intelectual ou não realiza depois há aquela teologia pastoral que talvez você esteja fazendo é aquela que se oferece nas paróquias ou nas igrejas evangélicas como curso de formação bíblica, como escola catequética. É aquela oportunidade de você aprofundar algum aspecto da fé cristã. E depois tem aquele nível mais elaborado, mais complexo, que é uma faculdade de teologia, que oferece o bacharelado e depois, após graduação, seja ela lato do senso como especialização, seja o um mestrado ou doutorado. Quem estuda teologia hoje, a teologia universitária? O seminarista ou aquele, aquela que vai ser pastor ou presbítero na sua igreja? Também no ambiente da igreja católica é comum cada vez mais a gente encontrar religiosos e religiosas consagradas ou membros de novas comunidades que estudam a teologia para exercitar melhor o seu ministério de serviço à igreja. Também, felizmente, cada vez mais leigos e leigas se interessam pelo estudo da teologia. Mas não somente gente que está dentro da igreja encontram-se também pessoas que estão em busca, que às vezes não tem tão claro em que crer, a que igreja pertencer, mas querem conhecer mais e melhor. Estudar teologia traz algumas exigências. Uma delas é familiarizar-se com um novo saber. Toda a área de conhecimento exige a gente... Conhecer os conceitos, relacioná-los, é como um varal, você vai pendurando os conceitos e depois ligando, articulando entre si. Depois, a teologia é mais do que uma exigência, é uma oportunidade para você cultivar relações de qualidade com os seus colegas e seus professores. Além do mais, ao estudar, você não somente se apropria de uma doutrina própria, você pensa. E acolher o pensamento crítico, naturalmente, pode trazer em alguns momentos uma certa crise que vai ajudar a gente a amadurecer na fé. E daí é fundamental manter o encantamento sem ingenuidade. Ou seja, o mais importante é a nossa opção por Jesus, pela causa dele. E a gente vai conhecendo, sabendo que o nosso conhecimento Chega no limiar do mistério de Deus, mas Deus é sempre mais do que a gente dá conta de formular. E quero deixar agora duas dicas muito importantes para você. Praticar a leitura, ler muito, porque isso vai possibilitar você abrir novos horizontes teóricos e fazer ligações das informações, ampliar a sua cultura geral e teológica. E para ler muito, como o nosso tempo é limitado, Exercitar a disciplina, um bom uso do tempo. Sua casa é sua, porque não chega agora. Até o tempo está de ponta cabeça, porque você demora. Amigo da terra, amigo da terra, amigo da, terra. Amigo da, terra. Amigo da terra. Amigo é amigo da terra Amigo da Terra Vamos precisar de todo mundo Um mais é, um é sempre mais que dois Olá meu amigo, minha amiga, o nosso programa chegou Você gosta de colocar plantas ornamentais na sua casa? Lírio, antúrio, crisântemo, rafes, espada de São Jorge, jiboia, hera inglesa, palmeira bambu Pois é gente Além de ser bonito no ambiente, não só na sua casa, mas também no, no lugar onde você trabalha, descobriu-se que essas plantas ornamentais são importantes para eliminar gases perigosos para a saúde. Olha que legal, é isso que eu quero partilhar com você nesse programa de hoje. Nós sabemos que a missão mais nobre e conhecida das plantas é transformar o gás carbônico em oxigênio, renovando o ar que respiramos. Mas se descobriu que algumas espécies têm um papel ainda maior. São também eficientes despoluidoras. Pesquisa feita pela NASA lá nos Estados Unidos mostra que determinadas plantas eliminam cheiros e resíduos poluentes do ar e reduzem gases nocivos. As conclusões do pesquisador estão no livro Como Criar Ar Puro. Tudo começou com a NASA investigando que plantas poderiam ser usados pelos astronautas para melhorar o ar que eles respiravam dentro das cápsulas. E aí eles descobriram um monte de plantas que são úteis e que a gente utiliza sem saber. Que plantas são essas? Espada de São Jorge, jiboia, crisântemo, era, fênix, aquele lírio branco que a gente chama de lírio da paz, samambaia, bambu, Olha, comigo ninguém pode, que o pessoal usa para poder espantar mal-olhado. O antúrio, que é aquela é em forma assim de uma orelha né, avermelhada com uma parte branca no centro. Todas essas plantas são aliadas para ambientes fechados e pouco arejados, que sofrem poluição provocada por TV, computador, som, Tintas, verniz, substâncias usadas nos móveis, carpetes, adornos, objetos de plástico, fibras sintéticas, aglomerados de madeira, cigarro, até vela incenso, chaminé de lareira, produtos de limpeza, esmalte, tratamento de cabelo, etc. Já imaginou que aquele cheirinho que você sente no salão de beleza daqueles produtos químicos? São venenos, aqueles gases? A acetona que a gente usa, as mulheres, né, para tirar o esmalte? Pois é, esses produtos, essas substâncias químicas, podem provocar dor de cabeça, irritação da pele, dos olhos, do nariz e da garganta, alergia, uma série de incômodos. Parte da solução está nas plantas. Quanto mais, melhor para a saúde e para a beleza da decoração. Ô, gente, isso é muito legal, é muito interessante. né? A gente já fazia isso intuitivamente e agora a ciência está levando a gente a descobrir que as plantas ornamentais têm mais utilidade do que a gente pensava. produtos químicos são esses que, normalmente, um aglomerado de madeira, é, substâncias normalmente sintéticas que estão nas nossas casas, é, produzem. Vamos lá. Elas têm um nome químico meio complicado. Formaldeído, benzeno, tricotileno, etc. Chileno, tolueno, são substâncias químicas presentes em diversos produtos de limpeza. Nos cosméticos, corantes, aqueles remédios, que remédio nada, que é veneno para matar insetos, pesticidas, aqueles solventes, líquidos para remoção de manchas e de pinturas, diluentes, plásticos, fibras sintéticas, verniz, borracha, resina, pois é gente, se a gente olhar na vida cotidiana, nós usamos muito essa substâncias e todas elas, ou muitas delas, exalam esses gases perigosos. Então, fica essa dica aí para você colocar essas plantas no seu ambiente doméstico e também no seu ambiente de trabalho. E, claro, colocar de uma maneira bonita, arejada, com sol, com ar ou com ventilação e iluminação para que essas plantas possam crescer e desempenhar uma função importantíssima para a nossa saúde. Ô, gente... Você podia imaginar que as plantas são nossas amigas? As plantas ornamentais, não somente elas embelezam o ambiente, mas contribuam para purificar o ar. Eu sugiro aí você, começa a colocar essa dica em prática, tá bom? É a contribuição a mais do amigo da terra para você e para o meio ambiente. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB. Amigo da Terra! Amigo da Terra! Amigo da Terra! Amigo da terra. Amigo da terra. Amigo da terra.